0: Abbiamo varato la manovra di bilancio per eh, il 2024, il Consiglio dei Ministri eh, lo ha fatto a tempo di record.
1: Oggi parliamo di legge di bilancio, o meglio, parliamo delle parole attorno alla legge di bilancio. Questa è la legge con la quale viene approvato il bilancio dello Stato ogni anno, cioè esattamente come una famiglia diciamo a inizio anno si mette attorno al tavolo e decide quest'anno spenderemo i soldi così invece recupereremo soldi così, il governo diciamo comunica al Parlamento le spese e le entrate previste per l'anno successivo. Deve essere approvata entro il 31 dicembre e negli ultimi mesi dell'anno vediamo sempre una sorta di tarantella attorno alle voci di spesa. Ora, l'audio che avete sentito è di nove giorni fa, quando il governo ha approvato la legge di bilancio, subito dopo, conferenza stampa per annunciare le più importanti misure, poi il nulla. Nel senso che dopo questa conferenza non è stato presentato nessun testo ufficiale, sono circolate solo bozze per nove giorni. L'ultima, aggiornata a martedì, ha scatenato nuove polemiche. È fatta di 91 articoli che vanno da sanità, pensioni, da tamponi a canone rai. Ora, oggi noi non parleremo di ciò che c'è dentro alla bozza, ma parleremo degli annunci che ci aspettano da qui fino a fine dicembre. E ne parleremo assieme al caso Gianbruno e alla definizione di Hamas. E adesso che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Come promesso, proviamo a capire insieme le 5 parole chiave, più una che quasi sicuramente sentiremo pronunciare in queste settimane di dibattito sulla legge di bilancio. Five. Al quinto posto la parola cuneo, che non è la nota città del Piemonte, ma si riferisce al cuneo fiscale. Ho chiesto alla nostra Clara, autrice di economia e politiche pubbliche di Will, di spiegarcelo in parole semplici
2: lo chiamiamo sempre cuneo fiscale perché se lo dovessi disegnare su un grafico avrebbe proprio la forma di di un triangolo di di, di un cuneo, perché? Perché rappresenta quella parte di tasse di costo del lavoro che viene pagata da lavoratori e datori di lavoro in proporzioni diverse, la parte più consistente del costo del lavoro che oggi è al 46% poi di fatto con diverse magari agevolazioni scende un pochettino ma rimane comunque tra i più alti d'Europa, è appunto vuol dire che metà o comunque quasi la metà di ogni stipendio di fatto va via in in tasse. Il governo si è già impegnato per ridurre questo cuneo fiscale l'anno scorso facendo seguito a quanto era già stato fatto dal governo Draghi e dal governo precedente e quest'anno delle risorse 10 miliardi sono stati stanziati per riconfermare questo taglio anche per l'anno prossimo, taglio che comunque non supera i 20, dai 20 ai 50 euro eh, al mese, quindi c'è un incremento di, di queste poche decine di euro in busta paga che comunque magari fanno la differenza per i redditi più bassi.
1: Bene, una volta capito cos'è il cuneo fiscale, sentiamo l'annuncio di Giorgio Meloni in conferenza stampa.
0: Il taglio del cuneo contributivo che avevamo disposto lo scorso maggio, che vi ricordo essere di 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35.000 euro, di 7 punti percentuali per chi ha redditi fino a 25.000 euro, è un aumento in busta paga che... Uh, diciamo mediamente corrisponde a circa 100 euro al mese che coinvolge una platea di circa 14 milioni di uh, cittadini
1: Storicamente la riduzione delle tasse sul lavoro è una costante di tutti i governi Negli ultimi 10 anni è stata promessa da Renzi, Giorgio Meloni passando per Retta, Conte e Draghi Lo slogan è mettiamo soldi nelle tasche degli italiani I dati però ci dicono che il risultato è questo. Nel 2022 il cuneo fiscale italiano è pari al 46%, contro una media oxe del 35%. Quindi capite che nonostante le promesse c'è ancora molto da fare. Al quarto posto le pensioni, anzi eh, pensionamento anticipato. È un tema di interesse per tutti, anche per chi è giovane, visto che, secondo l'Ox, chi entra nel mercato del lavoro oggi andrà in pensione a 71 anni. Il governo Veroni vuole ridimensionare alcune forme di pensionamento anticipato. Ho chiesto a Clara esattamente che cosa vuol dire e qual è l'obiettivo di questa mossa.
2: Fa molto strano che proprio questo governo si impegni a tagliare le pensioni anticipate, quindi pensioni anticipate come ad esempio 400 che erano stati i cavalli di battaglia ad esempio di quando c'era Salvini a governo qualche anno fa, perché di fatto le pensioni hanno un costo eh, enorme, si parla di quasi 300 miliardi l'anno, tre volte quanto spendiamo in sanità e istruzione e quindi l'intenzione di questo governo, poi dovremo vedere se il Parlamento avrà altro da dire eh, in sede di discussione della proposta della legge di bilancio, è proprio quella di limitare le opzioni di uscita anticipata, che oggi erano ape sociale per i lavori usuranti e opzione donna per, per le donne. Queste due opzioni verranno accorpate in un unico strumento che di fatto ha una platea più ristretta di persone, mentre rimarrà quota 104 come principale forma di uscita. Per tutti gli altri rimarrà in vigore la legge Fornero, tanto criticata proprio da questo governo, quindi che prevede l'età pensionabile a 67 anni. E questa rimane l'unica forma di pensionamento in cui si riceve la, tutta la pensione completa così come ci spetterebbe infatti per tutte le altre l'importo pensionistico si riduce
1: Anche qui quasi ogni partito negli ultimi dieci anni ha promesso interventi radicali sulle pensioni ma quasi tutti hanno fallito. Così sembra essere anche per la Lega che sulle pensioni ha fatto una battaglia politica molto importante e oggi si sta trovando a farare una manovra che va nel senso opposto di quanto detto 3 Terza parola, sanità, o meglio, liste d'attesa. Annuncio del governo, nella legge di bilancio stanzieremo 3 miliardi per abbattere le liste d'attesa. Vi ricordate le polemiche di cui avevamo parlato qualche giorno fa sulla spesa dell'Italia per la sanità? Su Facebook il PD aveva pubblicato un post con un grafico in cui diceva questo governo sta abbassando la spesa sanitaria e mostrava la spesa sanitaria che si abbassava appunto in percentuale rispetto al PIL. Dopo poche ore arriva il controposto di Fratelli d'Italia che dice no, al contrario, la spesa sanitaria sta salendo e però presentava lo stesso, identico dato non in percentuale rispetto al PIL, ma in numeri assoluti. Entrambi presentavano numeri esatti, ma dicevano cose praticamente opposte. Bene, adesso Giorgio Giorgia Meloni si è tolta un sassolino.
0: Mi sembra un po' forte sostenere che con 136 miliardi questo governo taglia la sanità. Poi certo si può fare il giochetto che è stato fatto di dire che scende in rapporto al prodotto interno lordo perché eh, ci sono stati anni precedenti nei quali il PIL scendeva e adesso fortunatamente il PIL sale.
1: Come mi fa notare Clara però c'è da considerare anche il tema dell'inflazione in questo ragionamento.
2: Hai detto bene, c'è un tema di inflazione, quindi di aumento dei prezzi di tutto quello che è eh, strumenti, servizi sanitari e le risorse stanziate in più in realtà servono a, ma- a malapena a coprire l'aumento di questi prezzi, eh, quindi è sbagliato dire che sono state tolte risorse alla sanità, ma è anche un po' troppo dire che le risorse alla sanità sono aumentate, perché le risorse in più servono banalmente solo a eh, coprire i costi dovuti all'inflazione.
1: Insomma, come proviamo a dire sempre, il tema è più complesso di come viene raccontato, annunciato e di come spesso verrà polemizzato da qui a fine dicembre. Seconda parola, invece, natalità.
0: L'altro grande... Obiettivo che noi, eh, sul quale concentriamo le risorse è, come abbiamo già fatto lo scorso anno, la famiglia, con particolare inten- attenzione all'incentivo alla natalità.
1: È un cavallo di battaglia della Presidente Meloni. Nel 2022 ci sono state meno di 400.000 nascite in Italia, record negativo. Tra gli strumenti per sostenere la natalità ci sono appunto gli asili nido. Meloni ha annunciato che al secondo figlio l'asilo nido sarà gratis.
0: Il concetto che noi vogliamo stabilire è una donna che mette al mondo almeno due figli in in una realtà nella quale noi abbiamo disperato bisogno di invertire i dati sulla demografia ha già offerto un importante contributo alla società.
1: C'è però un problema, come fa notare Open Police, più di 7 bambini su 10 in Italia non hanno un posto in asilo nido e qui uno può dire tu puoi fare gli asili nido gratis quanto vuoi ma è difficile avere un asilo gratis se quell'asilo non esiste. 1. E al top della classifica delle 5 parole che sentiremo più spesso nei prossimi mesi c'è l'evasione fiscale. I calcoli più aggiornati sono stati fatti sul 2020, l'evasione fiscale vale 87 miliardi di euro, cioè tre volte e mezzo l'attuale legge di bilancio. Siamo il paese con la più alta evasione fiscale in Europa, di queste riusciamo a recuperarne tra l'altro appena il 10% ogni governo dal secondo dopoguerra oggi ha promesso di abbattere se non eliminare completamente l'evasione fiscale, io mi ricordo alcuni articoli di giornale degli anni 60 in cui i governi dicevano nel giro di 5 anni elimineremo il problema dell'evasione fiscale ecco non è mai avvenuto, il risultato è che negli anni sia governi di destra che i governi di sinistra mettevano tra le voci di entrata della legge di bilancio quando dovevano trovare delle entrate per coprire delle spese, e dicevano eh questi soldi li recupereremo dalla lotta all'evasione fiscale che sicuramente migliorerà, è stato fatto Sempre, ogni anno, e i risultati purtroppo sono stati un po' diversi. Zero. E infine, chiudiamo con un bonus. C'è quest'ultimo audio di Giorgio Meloni durante la conferenza stampa di lunedì.
0: A me pare questo il segnale di maggiore serietà che si può dare uh, agli italiani che ci guardano e che hanno bisogno di quella serietà.
1: Eccola la parola, serietà. E la parola bonus che sentiremo nei prossimi giorni. Giorgio Meloni la sta pronunciando spesso in questa settimana, quando annuncia un provvedimento del governo, quando gli lascia un'intervista o quando pubblica un post sui social. È probabilmente la nuova parola chiave del governo e potrebbe diventarlo anche nella campagna elettorale per l'Europea. La seconda storia riguarda Andrea Gianbruno, l'ormai ex compagno di Giorgio Meloni non tornerà a condurre Diario del Giorno su Rete 4. Dopo una settimana di tribolamenti, fondamentalmente nella serata è uscito un comunicato stampa stringatissimo, firmato Mediaset, in cui la cosa più importante è l'ultima riga, è talmente piccolo che lo leggiamo tutto. Andrea Gianbruno, dispiaciuto per l'imbarazzo e il disagio creato con il suo comportamento, ha concordato con l'azienda di lasciare la conduzione video del Diario del Giorno. E qui arriva la frase più importante. Di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale. Ecco, avete sentito quest'ultima frase? Di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale. Cioè, lascerà la conduzione ma resterà al coordinamento. Il coordinamento è quel lavoro che viene fatto magari nei giornali, non so, da, dal caporedattore, dal vice direttore. Significa che Andrea Gianbruno ogni giorno sarà in redazione, a contatto con i colleghi e le colleghe, a coordinare servizi, a valutare proposte, a interagire con tutte le persone, sarà proprio una delle persone operativamente più importanti della trasmissione. Ecco, a me ha colpito molto questa decisione, perché dopo il fuorionda si è parlato tantissimo di presunti comportamenti scorretti e addirittura di molestie da parte di Gian Bruno nei confronti delle colleghe. La bellezza di questo blu e storillo. non si parli blucina. No, si chiama blu e storillo. Blucina è una roba rossa sul c***o. Si chiama
2: blu e storillo.
1: Ma la domanda è, se è responsabile di comportamenti scorretti, o anche se c'è il sospetto che sia responsabile di comportamenti scorretti, perché rimane coordinatore editoriale e quindi ancora in redazione quindi ancora a contatto con colleghi con cui potrebbe ripetere quei comportamenti? Io potrei capire se venisse rimosso solo dalla conduzione se avesse avuto comportamenti scorretti soltanto in onda. E allora ci sta dice guarda lo sto mettendo nelle retrovie così non fa danni. Qui invece Mediaset rimuove dalla conduzione Gianbruno per dei comportamenti che sono avvenuti fuori dalla conduzione, in un momento di fuori onda. E allora delle due luna. O i suoi comportamenti sono stati ritenuti scorretti, e allora perché non lo levano dalla redazione? O non sono stati ritenuti scorretti, e allora perché gli stanno levando la conduzione? Forse la scelta è una di quelle scelte di Pirro. È come se Mediaset, con questo comunicato, stia provando a chiudere la shit shitstorm di questi giorni e lo stia facendo nel più breve tempo possibile, perché questa vicenda è politica ed economica. Giorgio Meloni non è solo irritata e furibonda, si dice, tanto che ha impartito ai fedelissimi l'ordine di andare un po' alla guerra eh, con Forza Italia, cioè di non assecondare alcuna richiesta di Forza Italia. Infatti, in seguito alle fibrillazioni del governo, il titolo di media si è sceso del 6% in borsa. Da qui si dice l'accelerazione della famiglia Berlusconi proprio per chiudere il caso Gianbruno il prima possibile. Ecco, personalmente mi batto contro i linciaggi mediatici e contro anche la cancel culture. Il miglior antidoto ai linciaggi sono proprio le procedure, i processi, la legge, tutte cose che contemplano principi come il giusto processo, il diritto alla difesa, al contraddittorio e la versione dell'accusato. Visto che si sta parlando di comportamenti scorretti, tossici e di molestie, beh, io voglio che ci siano accertamenti. Voglio che venga avviato nel caso un procedimento disciplinare che accerti eventuali violazioni del codice etico. Proprio per non basarci su un video di 20 secondi e poi passare alla prossima polemica, no? Ma per far luce in entrambi i casi. Nel caso che vengano accertati i comportamenti scorretti, magari per allontanare Gian Bruno dalla redazione. Oppure nel caso che non vengano accertati i comportamenti scorretti, perché Gian Bruno venga riabilitato, non venga più chiamato molestatore in rete e soprattutto possa ritornare alla conduzione come suo diritto. Perché così il rischio è una di quelle solite scelte fatte dalle aziende in seguito alle polemiche, no? In cui tutto sommato nessuno fa grandi passi avanti. Ognuno si tiene la sua verità. Chi dice che quei comportamenti sono scorretti continuerà a dirlo. C'è chi chiamerà Gianbruno vittima di complotto e chi molestatore. Ognuno andrà avanti con la sua verità, basata sempre su quell'estratto video. E tra qualche giorno ce ne saremo tutti dimenticati.
2: It's,
0: okay, let's
2: go. It's okay, let's go.
1: Questo è il video di due pacifiste palestinesi che vengono liberate da Hamas. Interessante come una di loro, quando deve salutare i rapitori, dice shalom, una parola ebraica che si usa per salutarsi e che significa pace. Ecco, continuano le trattative per il rilascio degli ostaggi, ma intanto in occidente ci si interroga su Hamas, no? Oggi ci sono tre riflessioni che mi hanno veramente colpito. La prima è quella della BBC sulla definizione di Hamas. La BBC si è scusata anzitutto come il New York Times per aver dato la fake news del missile israeliano sull'ospedale di Gaza. Ma soprattutto in un bel caso di trasparenza nei propri lettori la BBC dice Occhio, da oggi noi definiremo gli appartenenti di Hamas non più come semplici militanti ma come gruppo definito organizzazione terroristica del governo britannico e da altri governi. La definizione di Hamas è stata teatro di diverse polemiche tra i lettori dei giornali, tra gli attivisti, anche tra i governi. Ovvero, spesso non si sa come definire Hamas, se è gruppo militante, gruppo radicale, eccetera anche perché non c'è una definizione univoca all'interno della comunità internazionale. L'ISPI scrive per esempio che decine di paesi hanno designato Hamas come organizzazione terroristica. Tra questi c'è Israele, Stati Uniti, Regno Unito e anche Unione Europea. Ma la situazione si compie anche perché l'ISPI dice alcuni stati applicano questa etichetta di terrorismo solo all'ala militare di Hamas e non ad Hamas tutta. Ecco adesso arriva la decisione della BBC. BBC dice non li chiameremo solo militanti ma gruppo definito organizzazione terroristica dal governo britannico e altri governi. La seconda riflessione è del foglio. Il foglio riprendendo sempre la vicenda dell'ospedale parla un po' di una delle più grandi balle secondo il foglio sempre di questa guerra ovvero la più grande balla è la propaganda di Hamas. Uno degli effetti più grandi della propaganda di Hamas, dice il foglio, è l'aver fatto passare anche tra le persone di sinistra questa convinzione. Ovvero, Hamas ha certamente compiuto un atto di terrorismo, ma Hamas lotta per una causa giusta, che è quella di riconoscere il diritto dei palestinesi ad avere il loro Stato, due popoli, due Stati. Tesi di fondo, Hamas, con mezzi nudi, deprecabili, condannabili, sta dicendo una cosa giusta. Sono compagni che sbagliano. Bene, dice il Foglio, il punto è che realizzare uno scenario simile, ovvero due popoli e due stati, è reso impraticabile proprio dalla presenza di Hamas sul terreno di gioco. Cioè Hamas, dice il Foglio, non è utile alla causa palestinese, non è il suo core business. Il suo core business è solo la distruzione di Israele. E infine, dice il Foglio, quelli che dicono che semplicemente Hamas ogni tanto sbaglia, non capiscono che Hamas è il vero grande ostacolo alla causa palestinese e che rimuovere Hamas è l'unico modo possibile per promuovere la creazione dello Stato palestinese. Oh, in Israele ora tutti si in termini di comparazioni la terza posizione molto simile a quella un po' del foglio viene da Yuwa Noval Harari è lo storico israeliano autore di bellissimi libri come Homo Sapiens lui ha uno zio una zia nei kibbutz che erano presenti durante l'attentato che sono scampati per miracolo ecco lui ha fatto un attacco potentissimo ieri contro gli accademici gli attivisti pacifisti e in particolare come dice lui le persone più di sinistra progressisti americani ed europei che non riescono a condannare a Hamas dice lui gli accusati di estrema insensibilità morale. Orale. Harari ha firmato anche lui una lettera firmata da 90 persone che esprimono sgomento per alcuni elementi della sinistra globale fino ad allora nostri alleati, dice, che hanno giustificato le azioni di Hamas. Nel documento si citano per esempio le lettere di Tilda Swinton o la lettera aperta delle 33 associazioni degli studenti di Harvard. Ecco, Harari ha detto tutte queste cose sono scioccanti perché queste persone non solo non condannano Hamas ma attribuiscono tutta la responsabilità a Israele. È interessante, lui fa l'esempio storico di alcuni socialisti statunitensi che sostenevano Stalin e dice «Questa non è la prima volta che la sinistra radicale, nel perseguimento di una visione della sua giustizia, si ritrova allineata con alcuni movimenti e regimi molto brutali». Questo approccio è fondato su una fantasia, diciamo, che la giustizia sia possibile laddove una parte è assolutamente responsabile di tutto, compresi i crimini dell'altra parte. È il caso appunto di chi dice che Israele è responsabile anche degli attacchi del 7 ottobre. Ma la realtà è sempre più complessa, detta Rari. Le stesse persone possono essere vittime e carnefici allo stesso tempo. Nella maggior parte dei conflitti la colpa dei crimini e delle atrocità non è mai al 100% di qualcuno e allo 0% di un altro. C'è sempre una via di mezzo. Questo dato, dice lui, è abbastanza banale, ma certa gente fa ancora fatica ad accettarlo. E con questa riflessione noi ci lasciamo, io vi ricordo che fino alla serata di giovedì 26 ottobre c'è il Festival Future for Cities allo spazio base di Milano di Will, siete tutti invitati, tra l'altro giovedì sera faremo storie di canzoni live, Cinque canzoni che raccontano altrettante città in questo monologo teatrale con la band fatta da componenti di Will, insomma ci divertiamo un pochino, venite a trovarci se siete nei paraggi e alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post produzione a cura di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Emanuele Moscatelli. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza. Produzione Giulia Montelatici.